0: Ne dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Verschmutzte Luft, die sorgt für Herzinfarkte, Schlaganfälle, Lungenkrebs, bei Kindern für eine verzögerte geistige Entwicklung, im Alter für ein schnelleres Nachlassen der geistigen Funktion, sie sorgt für Asthmaerkrankungen und akut Asthmaanfälle und sie kann sogar bei Neugeborenen eine Auswirkung auf das Wachstum haben. Und damit guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh reden wir hier über Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Ich mache das im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Mein Name ist Dennis Ballwieser und ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 6. Dezember 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Luftverschmutzungen, also da geht es vor allem um den sagenumwobenen Feinstaub. Feinstaub, das ist ja tatsächlich nicht das, was wir flirrend im Gegenlicht sehen können, sondern das, was noch viel viel kleiner ist. Da geht es um Feinstaub mit einer Partikelgröße kleiner als 2,5 Mikrometer. Außerdem geht es um Luftschadstoffe wie Stickoxid oder Ozon, also NO2 oder O3. Und die Frage, wie diese Luftschadstoffe, also sehr kleiner Feinstaub, Stickoxide und Ozon, sich eigentlich auf die Mortalität und die Morbidität der Bevölkerung auswirken. Dazu gibt es neue Zahlen der Europäischen Umweltagentur, das ist die European Environment Agency, EEA. Und die lohnen einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Diese Zahlen der Europäischen Umweltbehörde, die zeigen, dass es eine Konzentrationswirkungsbeziehung zwischen der Mortalität einerseits und der Exposition gegenüber Feinstaub mit einer so kleinen Partikelgröße von unterhalb von 2,5 Mikrometern gibt. Das zeigt teilweise einen linearen Anstieg des relativen Sterblichkeitsrisiko von 8% pro 10 Mikrogramm pro Kubikmeter von diesen sehr kleinen Feinstaubpartikeln. Diese Zahlen sind in ihrer Nacktheit schon ziemlich beeindruckend, wenn man sich das mal vor Augen führt, was das für die Bevölkerung heißt. So, und das ordnet uns die Umweltepidemiologin Barbara Hoffmann von der Uniklinik Düsseldorf ein, was das dann losgelöst von den nackten Zahlen für die Erkrankungen bei den Menschen bedeutet. Und damit komme ich zurück zu dem, was ich ganz zu Beginn dieser Folge gesagt habe. Wenn man eben die Luftverschmutzung und die Reaktion der menschlichen Körper darauf Beobachtet, dann geht es um oxidativen Stress und Entzündungsreaktionen. Außerdem ist diese Luftverschmutzung krebsauslösend. Und dadurch kommt es eben körperweit in nahezu allen Organen zu Störungen der normalen Funktion und dann auch zu Krebserkrankungen, sagt Barbara Hoffmann. Und das merkt man dann eben. Anhand von Herzinfarkten, Schlaganfällen, Lungenkrebs, bei Kindern der verzögerten Entwicklung, bei alten Menschen, durch ein schnelleres Nachlassen der geistigen Funktion, mehr Asthmaerkrankungen, mehr Asthmaanfälle und Wachstumsverzögerungen bei Neugeborenen. Also diese nackten Konzentrationswirkungsfunktionen zwischen Feinstaub, Ozon und Stickoxiden in der Luft und den Morbiditätsjahren, die drücken sich dann in Patientenschicksalen aus. Und das fasst die Europäische Umweltagentur dann so zusammen, dass trotz einer unstrittig verbesserten Luftqualität in den letzten Jahren und Jahrzehnten im Jahr 2020 in der Europäischen Union rund 240.000 Menschen durch die Belastung der Luft in ihrer Umgebung mit Feinstaub früher gestorben sind, als sie eigentlich hätten sterben müssen aufgrund anderer Risikofaktoren. Besonders gefährdet sind dabei, und das überrascht nicht, Stadtbewohner, weil praktisch alle von denen Feinstaubwerten ausgesetzt sind, die über den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation WHO von 5 Mikrogramm Feinstaub je Kubikmeter Luft liegen. 96 Prozent der Stadtbewohner sind davon betroffen. Außerdem geht die EEA von zusätzlichen fast 50.000 Todesfällen durch eine chronische Belastung mit Stickstoffdioxid aus und weiteren knapp 25.000 durch die Belastung mit bodennahem Ozon. Zusammengerechnet sind das dann mehr als 300.000 Menschen, die EU-weit in einem Jahr frühzeitig durch die Belastung in der Luft sterben. Auf Deutschland heruntergerechnet knapp 30.000 durch Feinstaub, etwa 10.000 durch Stickstoffdioxid und knapp 5.000 durch Ozon. Immerhin ist zwischen 2005 und 2020 sowohl die Feinstaubbelastung als auch damit die vorzeitige Todesfallzahl in der EU reduziert worden, und zwar die Feinstaubbelastung um fast die Hälfte. Und wenn sich dieser Trend fortsetzen würde, dann könnte man tatsächlich das EU-Ziel erreichen, diese Zahl bis 2030 um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Im Fazit heißt das aber, dass nach wie vor Schadstoffe in der Luft die größte von der Umwelt ausgehende Gesundheitsgefahr für die Menschen darstellen, mit Folgen vor allem für Erkrankungen und vorzeitige Todesfälle durch Herzkrankheiten, Schlaganfälle und den Lungenkrebs und außerdem noch ein paar andere Lungenerkrankungen. Und das ordnet uns auch die Umweltepidemiologin Barbara Hoffmann von der Uni Düsseldorf genau so ein. Man muss also die Luftverschmutzung ernst nehmen und man darf nicht so weitermachen wie bisher. Was man dagegen machen könnte, man könnte besonders auch in Deutschland sich dafür einsetzen, dass die aktuell in Brüssel verhandelte Luftqualitätsrichtlinie strenge Grenzwerte vorsieht für die erlaubte Belastung der Bevölkerung. Das Ganze geht übrigens, sagt uns Barbara Hoffmann, auch einher mit Maßnahmen, die, in der Energie- und Klimakrise sowieso ratsam sind, weil viele von den Maßnahmen, die Luft reiner machen, auch damit zusammenhängen, dass der Energieverbrauch sinkt und die Klimabelastung durch Schadstoffe sinkt. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist, dass diese übergeordneten Themen wie Luftqualität, denen wir in der individuellen Medizin häufig relativ wenig Bedeutung beimessen, weil sie eben schwer fassbar sind im Alltag, eine ebenso übergeordnete Bedeutung für die Gesundheit von uns und unseren Patientinnen und Patienten haben und immer eine genaue Beschäftigung lohnen. Wir haben die spannendsten Links in den Shownotes für euch zusammengefasst. Das war eine Dosis Wissen für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch bei Apple Podcasts oder Spotify eine gute Bewertung da. Das hilft anderen, den Podcast zu finden.